0: In Deutschland ist lebenslange Haft die maximale Strafe, die man bekommen kann. Todesstrafe gibt es hier nicht, anders als in den USA. Und viele Foltermethoden, die wir noch im Mittelalter kannten, sind glücklicherweise abgeschafft worden. Ob die wieder eingeführt werden könnten, das will ich in diesem Video mal näher beleuchten. Aber erstmal schauen wir uns an, was die im Mittelalter so gemacht haben. Und ich sage, das ist nichts für schwache Nerven, was da früher mit den Menschen veranstaltet worden ist. Und ich bin froh, nachdem ich dieses Video vorbereitet habe, dass ich äh, im Jahre 2021 lebe und nicht 1500 irgendwas. Schaut euch mal an, was sie früher mit den Menschen gemacht haben, wenn sie als Diebe, Vergewaltiger oder Ehebrecher unterwegs waren. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke und lasst gerne ein Abo da, wenn ihr... Fans vom Recht seid und äh, natürlich auch von dieser Videoserie, die wir schon seit über zehn Jahren hier auf YouTube ausstrahlen. Die höchste Freiheitsstrafe in Deutschland ist die lebenslange Freiheitsstrafe. Nach 15 Jahren habt, man, habt ihr in der Regel, wenn nicht gerade diese besondere Schwere der Schuld festgestellt worden ist, eine, eine, ein Recht, das hat 1977 das Bundesverfassungsgericht gesagt, darauf. Checken zu lassen, ob die lebenslange Haft noch in Ordnung ist und eventuell kommt ihr früher frei, aber dann auf Bewährung, weil das Verfassungsgericht hat gesagt, naja, Menschen dürfen nicht nur wie Objekte weggesperrt werden. Also das ist sozusagen das Schlimmste, was hier passieren kann, ist aber schon schlimm genug. Wir als Staat bestimmen, dann über euren Aufenthalt, über eure Wohnung, über eure Sozialkontakte, über eure Sexualität, über euren Beruf, eure Arbeit, eure Kleidung, euer Essen und eure Freizeitbeschäftigung. Das alles ist eben im Knast vorbestimmt. Ihr könnt nicht mehr frei sein, ne? ihr seid also wirklich eingesperrt. Klingt erstmal schon als nicht sonderlich erstrebenswert, aber man muss sagen, es gab da schon noch heftigeres. Und eine Foltermethode, die besonders grausam war, die aus dem Mittelalter stammt und äh, möchte ich euch an dieser Stelle einmal näher bringen. Das ist das sogenannte Rädern, der Tod auf dem Rad. Das war die buktalste Strafe, die man auch äh, im Mittelalter kannte. Und äh, die Redewendung, ich fühle mich wie gerädert, kennt ihr vielleicht noch, da seid ihr so ermattet, <lacht> ein bisschen so abgeschlagen, durch Zechte, Nacht, boah, was fühle ich mich gerädert, ähm, aber das hat nichts mit dem Rädern zu tun, wie das im Mittelalter stattgefunden hat. Also zwei Schritte des Folterns und ums Foltern ging es damals, es ging nicht darum, dass man jemanden tötet, sondern es ging darum, ihm maximale Qualen zuzufügen und das sieht jetzt erstmal noch gar nicht so schlimm aus, ich habe aus Wikipedia mal ein. Bild, so ein Gemälde, wie das ging. Also man hatte hier so ein spitzes Rad, manchmal haben die auch den Ball genommen, aber vor allen Dingen hatten die so ein Rad. Und mit diesem Rad wurden in einem ersten Schritt äh, einem alle Knochen gebrochen. Das heißt, man war unten, ja, auf, äh, auf ich glaube Schafott hieß das, äh, war sozusagen auf dem Boden gespannt, meistens nackt, damit, wahrscheinlich damit man nichts hatte, was das irgendwie abfedern konnte. Und dann haben die das Rad genommen und immer wieder auf euch draufgeknallt. Und dann wurden wirklich einzelne Knochen ziemlich qualvoll gebrochen. Das Rad hatte so eine eiserne Kante, manchmal Stachel, manchmal Klingen. Und normalerweise hat man am Unterschenkel angefangen und hat sich dann langsam bis zu den Armen ähm, hochgearbeitet. Der Rhythmus der Schläge äh, entsprach damals auch der Härte der Verurteilung. Das heißt, mehr Schläge gab es, wenn ihr ein besonders schlimmes Verbrechen begangen hattet. Die Schmerzen waren kaum vorstellbar. Und das Ganze führte dazu, dass ihr dann so aussaht. Hier ist ein geräderter Mann, 25 bis 30 Jahre alt war, der aus dem 16. bis 18. Jahrhundert mal gefunden worden. Und ihr seht hier, ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich würde mal sagen, wenn das hier das Knie ist, ja, dann gehört hier jedenfalls kein Bruch hin, ja, und wenn wenn äh, hier nach dem Knie hier unten die, die Füße kommen, dann gehört hier auch irgendwie kein Bruch hin, also, und hier direkt unter diesem Knie gehört hier auch kein Bruch hin, und wenn das hier die Handgelenke sind, dann gehört hier kein Bruch hin, also, boah. das kann man sich schon vorstellen, dass das nicht so nett war, aber... Ja, es muss tierisch wehgetan haben und wenn man so ein Spezialist im Foltern war, dann hat man eben zugesehen, dass derjenige dann auch nicht gestorben ist. Der sollte ja möglichst viele Schmerzen erleiden, und sollte auf keinen Fall... Sterben. Und dann kam der zweite Schritt. Und der zweite Schritt, den kann ich euch hier anhand eines Bildes aus, aus der Tübinger Stiftskirche zeigen. Dann wurdet ihr aufs nächste Rad gespannt, weil ihr so biegsam wart. Man sieht ja, es ist ja alles gebrochen. Äh, konntet ihr in ein Rad reingeflochten werden. Also der, ihr lebtet noch, also jetzt ihr ja nicht, denn ihr habt ja auch keinen Scheiß gebaut damals im Mittelalter. Aber die Menschen, die wurden dann, nachdem sie erst geredet worden sind, also mit einem Rad wurde alles gebrochen, dann kam das nächste Rad, dann seid ihr da eingeflochten worden. Einmal rings ums Rad und ihr lebtet noch. Und ähm, das wurde dann auch eine schöne Präsentation. Das ist, dass ihr wurdet auf dem Stock, auf den Pfahl gestellt und nachher wurdet ihr vom Scha sogenannten Schafricht, Richter entweder enthauptet oder erdrosselt. Manchmal wurde auch einfach Feuer unterm Rad gemacht. Und wenn ihr ein richtig schlimmes Verbrechen begangen hattet, dann war es so, ihr seid dann einfach hängen geblieben. Also ihr wurdet gar nicht getötet. Das war dann ganz besonders doof, weil die Schmerzen waren riesig. Ihr hingt da in dem Rad, da ziemlich verklemmt drin und wurdet dort hängen gelassen über Stunden und Tage hinkt ihr dort und manchmal seid ihr auch den Tieren zum Verfall überlassen worden. Das gab es aber nur bei den ganz schlimmen Taten, denn da kam dann noch so eine sakrale Wirkung hinzu. Nach damaligen Glauben stand die unterbliebene Bestattung einer Auferstehung entgegen. Das heißt, wenn die Tiere euch aufgefuttert hatten, dann seid ihr nicht bestattet worden und ihr kamt dann nicht in den Himmel. Und deswegen wirkte die Strafe auch noch über den Tod hinaus. Die Seele des Geräderten wurde also die Auferstehung und der ewige Friede verwehrt. Ja, das war also dann für die Verbrecher dann das Allerschlimmste, macht das alles noch viel, viel schrecklicher. Wenn es aber so war, dass das Rad vom Pfosten runtergefallen ist oder ihr seid abgefallen oder irgendein Teil ist abgebrochen, hat man sofort gedacht, das ist jetzt ein Zeichen Gottes und äh, weil das ein Zeichen Gottes ist, dann... Ähm, haben wir ihn sofort abgenommen und sofort darunter geholt. Jetzt könnte man denken, ja gut, Mittelalter, 1500, was weiß ich, aber das ging ganz schön lange so. Bis 1841, da war das letzte Mal, dass jemand ähm, hingerichtet wurde durch das Rädern in Preußen. Also allzu weit ist das jetzt von uns nicht mehr entfernt, dass man hier äh, gerädert werden konnte Und äh, durchgeführt wurde die Räderung von sogenannten Folterknechten oder Schafrichtern. Und der bekannteste war Franz Schmidt aus Nürnberg. Franz Schmidt aus Nürnberg. Ich gucke mal, ob ich den hier äh, euch zeigen kann. Äh, ja, da gibt es sogar einen Menschen, der hier, äh, wo gibt es ein Bild bei Wikipedia, der war also ein Henker. Ja, und den gibt es natürlich auch wieder nur, Gezeichnet, 1555 ungefähr in Hof geboren und 1634 in Nürnberg begraben. Meister Franz war so der berühmteste und der hat also die Leute auf alle möglichen Arten und Weisen gekillt. Und das ist eine Zeichnung, die stammt noch aus Gerichtsunterlagen, also eine verlässliche Darstellung. Da ist es ja noch relativ harmlos. Er köpft dort jemanden. Und das Köpfen, das hat der Franz Schmidt ziemlich geübt. ja, also der hatte die Leute die Zunge rausgeschnitten, sie ertränkt, drosselt und eben auch die schlimme Foltermethode gerädert. Und fast 400 Menschen sind unter seiner Hand gestorben, hat er selber gesagt. Er hat sich verhöhnt, gefoltert und verstümmelt. Aber Henke hatten damals ein ganz großes Ansehen in der Bevölkerung, äh, im Mittelalter und auch in der frühen Neuzeit. Denn es gab nur relativ wenig Schutz vor Räubern, Mördern und Vergewaltigern. Und deswegen war die Richtstätte, an dem jemand Richtet worden ist der Ort, an dem Gewalt und andere Gefahren für alle sichtbar begegnet worden ist. Man hat gesehen, da tut jemand was und der Henker, der tut was. Der, der köpft die Leute da. Er rädert sich und ähm, er hat eben diejenigen bestraft, die angeblich mit dem Teufel im Bunde standen. Und der. Franz, der hat im Hinterhof seines Hauses trainiert und interessant ist, wie trainiert man im Jahr 1500, was weiß ich, 80 das Enthaupten? Man nimmt Rhabarberstängel, die sind nämlich offenbar in der Konsistenz sehr ähnlich wie der menschliche Nacken. Und danach hat er auch noch streunende Hunde genommen. Es braucht nämlich viel Übung, um mit einem Schlag einen Menschen direkt enthaupten zu können. Ganz offenbar, ich habe es zum Glück noch nie prüfen müssen, aber er hatte dabei Talent, lernte schnell. Und hat auch gelernt, wie man foltern konnte, ohne jemanden lebensgefährlich zu verletzen. Denn es ging ja gerade darum, dass die Menschen besonders lange gelitten haben. Das war hier wichtig. Und in der Zeit ohne Social Media, ohne Instagram, TikTok, YouTube und ohne Fernsehen, war das, ja, sagen wir mal, die Hauptattraktion, die es damals gab. Da war ein ganzer Jahrmarktstrubel, wenn wir da eine Hinrichtung war, die wurde öffentlich vollzogen lockte einfach viel Publikum an und es war ein gewaltiges alles durchdringendes Erlebnis muss man sicherlich sagen kann ich mir auch vorstellen wenn da vorne jetzt jemand gerade getötet wird dass dann alle wie gebannt dahinschauen und es ging jetzt nicht nur um irgendwelchen perversen Voyeurismus sondern es ging tatsächlich den Menschen über um die Wiederherstellung der göttlichen Ordnung dadurch dass ein Mensch ausgeschaltet worden war der die göttliche Ordnung geschändet hatte fand man, das war jetzt die angemessene Vergeltung. Aus heutiger Sicht kann ich nur sagen, brutal, barbarisch, rückständig. Und wir haben dazu auch ein Gesetz, was uns dies hier alles verbietet. Artikel 102 Grundgesetz, die Todesstrafe ist abgeschafft, zumindest in Deutschland. Und wenn man noch zwei Paragraphen weitergeht, dann sieht man, dass auch das Foltern äh, verboten ist. Da heißt es, die Freiheit einer Person kann nur aufgrund eines förmlichen Gesetzes nur durch unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Da geht es Festhalten. festgehaltene Personen, dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden. Also damit ist auch ganz klein in unserem Grundgesetz drin, es gibt weder Todesstrafe noch Folter. Bei jeder Todesstrafe ist es ja so, dass die Amerikaner die Todesstrafe noch haben, aber die haben nicht dadurch weniger Straftaten. Das schreckt nicht ab. Insgesamt Strafe schreckt sowieso relativ wenig ab. Nur im Verkehrsrecht hat man das gesehen, wenn man jemanden einen Führerschein Abnehmt. Wenn das als Strafe droht, dann schreckt diese Strafe tatsächlich ab. Aber ansonsten, wenn man härter bestraft, so richtig abschrecken äh, tut es nicht. Außerdem haben wir noch in unserem Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. auch das spricht natürlich gegen Folter. Wir sagen auch, Menschen dürfen nicht als Objekte hier behandelt werden, Objekte der Belustigung. Die Menschenwürde auch von Straftätern muss geschützt werden. Wenn man jemanden foltert, um eine Aussage zu erpressen, dann ist nach 136a der Strafprozessordnung diese Aussage nicht verwertbar und nach 343 Strafgesetzbuch ist es sogar eine Straftat. Aussageerpressung, Also einerseits in dem eigentlichen Verfahren nicht verwertbar und derjenige, der die Aussage erpresst hat, hat auch noch eine Straftat begangen. Es gibt auch auf globaler Ebene völkerrechtliche Verträge, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Da heißt es, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Also da ist auch die Folter abgeschafft. Es gibt also eine globale Übereinkunft der Menschen, dass man sagt, so erniedrigende Behandlungen, wie es sie früher gab, Darf es nie wieder geben. Und die Europäische Menschenrechtskonvention, die kann von allen Bürgern aus den 47 Staaten des Europarats direkt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingeklagt werden. Das heißt also, das Rädern, so wie ihr es hier gesehen hat, ist Teil unserer Geschichte. Aber da soll es bitte auch bleiben in der Vergangenheit. Und die Wiedereinführung ist heutzutage wirklich ausgeschlossen. Wir sind durch Verfassungen, internationale Verträge, völkerrechtliche Verträge so gut aufgestellt, dass wir sagen, nie wieder Rädern. Und ich fühle mich jetzt durch dieses Video wirklich auch so ein bisschen Gerädert macht es mal Feierabend, wenn ihr noch nicht so ganz gerädert seid, dann könnt ihr doch diese beiden Videos genießen. Denn von mir geht es ein frisches neues Video erst morgen wieder, solange müsst ihr dranbleiben. Und die beiden hier, die könnten es doch sein, die euch noch ein bisschen am Ball halten. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch dabei bleibt. Wir sehen uns morgen. Tschüss und bis dahin.